0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour et bonne année euh, à tous. D'abord, euh, un, un mot euh, d'hommage. De, depuis un an, c'est-à-dire depuis mon cours précédent, le Collège de France a vu disparaître plusieurs anciens professeurs, et parmi eux, l'œuvre et la personnalité de deux d'entre eux, Pierre Boulez et Edmond Malinvaux, me sont plus familiers et plus chers. Et je pense à eux avec beaucoup d'émotion. Alors, euh... j'ai donné la première partie de mon... Oups Voilà. C'est bon. La première partie de mon cours sur la production du savoir euh, en 2015 et je voudrais d'abord vous en rappeler quelques éléments utiles pour introduire mon cours de cette année. Euh, j'ai examiné euh, la, la liaison entre des activités d'enseignement et, et de recherche hein, dans les systèmes universitaires et j'ai exploré beaucoup de données internationales et notamment nord-américaine, puisque le système nord-américain d'enseignement supérieur est celui qui produit le plus d'analyses et de données sur lui-même. Et je partais de l'argument théorique suivant. Il est fécond de distinguer des activités dont l'exercice est assorti de chances très incertaines ou très inégales de réussite, telles que la recherche scientifique, qui sollicite essentiellement de l'inventivité et de la créativité, et des activités dont les chances d'accomplissement normales sont assez certaines, l'enseignement relevant de cette catégorie. Qu'est-ce que je voulais dire Ceci, dans l'activité de recherche, la distribution des performances individuelles qui est évalué par la production de recherche, sa quantité, sa qualité, son audience dans la communauté professionnelle, a un profil qu'on appelle un profil parétien. Euh, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une distribution extrêmement inégalitaire des performances et des chances de réussite. Euh, la formule habituelle de cette distribution, c'est que 20% des chercheurs obtiennent 80% de la visibilité euh, et contribue pour 80% à la production significative de la science. Vous mesurez le problème. Au contraire, la distribution des performances éducatives est, disons, normale, on dira gaussienne, c'est-à-dire centrée autour d'une moyenne, dans les activités d'enseignement, telles que ces performances peuvent être évaluées à travers les notes que peuvent donner les étudiants à leurs enseignants, ou à travers la réussite dans les parcours des étudiants, ou à travers la qualité et la profondeur des acquis d'apprentissage obtenus par les étudiants. Et puisque ces chances de réussite dans chaque activité sont distribuées extrêmement différemment, l'association de ces deux activités dans un même métier peut opérer, c'était là mon argument, à la manière d'un mécanisme de gestion du risque au plan individuel et au plan collectif. L'activité de recherche est logée, en quelque sorte, dans l'abri statutaire que constitue l'activité d'enseignant. Cette imbrication a une propriété assurantielle. Je m'assure contre un risque à travers une activité dont la réussite est relativement certaine, et socialement certaine aussi, mais la liaison fonctionnelle entre enseignement et recherche dans les carrières universitaires peut être étudiée et expliquée aussi comme un mécanisme de subventionnement de l'activité où la performance est incertaine et où les résultats sont inégalement distribués, donc la recherche, subventionnement par l'activité qui a une utilité certaine et où la performance est normale, l'enseignement. Alors... Qu'advient-il de ce couplage fonctionnel entre des tâches d'enseignement et de recherche lorsque nous sommes, comme aujourd'hui, dans un contexte de compétition accrue et élargie, internationale, mondiale Il n'y a pas de jour où je ne reçois pas des dépêches sur l'internationalisation des mondes d'enseignement supérieur, et sur les mouvements et la mobilité des enseignants et des chercheurs. Ce sera d'ailleurs l'un des sujets du colloque qui aura lieu le 17 mai prochain, qui fera suite au cours. Donc, dans ce contexte de compétition accrue et élargie, qu'advient-il de ce couplage fonctionnel Qu'est-ce qu'il provoque au sein des établissements, entre les personnels qui contribuent à cette double production et qu'est-ce qu'il en advient pour les étudiants eux-mêmes, dont une fraction aujourd'hui est beaucoup plus mobile qu'avant. Nous savons qu'un enseignement situé au contact de la recherche avancée a plus de valeur qu'un enseignement qui en est éloigné et qui ne fait que transmettre des connaissances qui sont produites ailleurs. Et nous savons aussi que la qualité du travail de recherche d'un universitaire varie notamment avec la qualité des étudiants qu'il peut impliquer dans son travail. Étudiants avancés, comme les doctorants, bien évidemment, qui sont aujourd'hui des contributeurs massifs à la recherche, même dans leur temps de doctorant, de plus en plus. Mais aussi, on le voit mieux aujourd'hui qu'avant, les étudiants moins avancés dans les premiers cycles pour lesquels il existe aussi dans certains mondes universitaires des programmes de undergraduate research euh, qui stimulent beaucoup de, de réflexion et d'analyse. Ce que nous savons aussi, c'est que l'enseignement est ce qu'on peut appeler, et j'y reviendrai plus longuement dans l'étude de cas que je présenterai plus tard, dont je dirais un mot tout à l'heure, euh, l'enseignement est ce qu'on appelle, une d'après une formule qui a été employée par deux chercheurs américains, Rothschild et White, euh, est ce qu'on appelle une Customer Input Technology. C'est-à-dire que euh, celui qui en est le, le client ou le destinataire, ici l'étudiant, introduit quelque chose dans la technologie éducative par euh, sa valeur propre. Autrement dit, la valeur d'un service éducatif varie avec la qualité de la contribution des étudiants. Les étudiants ne sont pas simplement des consommateurs, ils sont aussi des producteurs de quelque chose. L'argument indique que l'enseignement est une activité dans laquelle la qualité des étudiants est une contribution nette à la qualité de l'établissement universitaire. Donc, ceci a une conséquence assez simple. Une partie du rendement de la formation dans les établissements est déterminée par les caractéristiques des étudiants, par cette contribution à la valeur de l'enseignement qui est d'autant plus élevée qu'ils interagissent avec des enseignants de qualité et sur la base d'une technologie éducative de qualité. Pour le dire autrement, il sera plus facile pour les étudiants d'atteindre un niveau donné dans un établissement où les forces en présence et la technologie éducative sont de bonne qualité et moins facile là où elle est de moindre qualité. Je reviendrai plus loin sur ce que contient ce vocabulaire de la qualité ou de ce qu'on peut appeler une économie de la qualité et de la variété qui est couplée à un ensemble de dispositifs métrologiques, de mesures, mais aussi de classement, de hiérarchisation, de stratification et de systèmes d'information sur ce que valent les choses. Quand la diversité est grande, le besoin d'information est évidemment euh, indispensable. Alors, quelles sont les conséquences pour le travail universitaire euh, Les tâches d'enseignement et de recherche sont-elles donc intrinsèquement complémentaires au point de pouvoir être considérée comme génératrice de gains réciproques, euh, un bon enseignant euh, bénéficiera de l'activité pour être un bon chercheur réciproquement, ou au contraire, sont-elles suffisamment distinctes pour être séparables et spécialisables, ce qui suppose qu'elles sont effectivement rivales au sein d'un même emploi. On a associé des activités qui peuvent être dissociées et qui, peut-être, gagnent à être dissociés Voilà des questions qui sont posées par les modèles que j'ai explorés. Euh, S'il en était ainsi, euh, si les, les activités pouvaient gagner à être dissociées, on aurait eu bien raison de créer des corps de chercheurs spécialisés dans cette seule activité de recherche, comme ça a été le cas avec la création des grands organismes de recherche en France, à vrai dire sans équivalent à l'étranger, parce qu'à ce moment-là, il a fallu augmenter le potentiel de recherche français. Troisième possibilité qui peut exister, c'est que les tâches d'enseignement et de recherche ne sont pas complémentaires par nature, ni dissociables par essence, mais elles peuvent être découplées de manière endogène et non pas a priori, c'est-à-dire en fonction de la production différentielle des individus une fois que les aptitudes, les préférences, les ressources et les contraintes qui déterminent le travail de chacun distribuent les individus sur des profils différents. Et dans ce dernier cas, une partie des individus engagés dans une carrière académique se révéleront progressivement efficaces en recherche, d'autres principalement efficaces en enseignement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai examiné les différents systèmes qui, dans les différents pays, essaient de résoudre ce problème de complémentarité. Le modèle d'organisation de l'enseignement supérieur qui est sans doute le plus stable et le plus imité est celui des États-Unis. Il est fondé sur un triple principe de stratification. Stratification des établissements qui placent au sommet les universités à forte intensité de recherche de l'embauche et de l'emploi des universitaires qui font valoir sur un marché concurrentiel des emplois la qualité de leurs recherche et de leur aptitude à enseigner pour être recrutés dans ces universités hiérarchisées par des niveaux de salaire et des conditions de travail fort différentes et par la qualité des étudiants qu'elles forment, cette qualité étant elle-même distribuée de plus manière homologue, c'est précisément le troisième principe. Le principe, c'est cette sélection des étudiants en fonction de leur score à des tests nationaux, euh, scholarly aptitude test et d'autres, et en fonction de diverses caractéristiques personnelles qui figurent sur les dossiers de candidature à l'admission dans ces établissements. L'admission étant faible, euh, faiblement ou pas sélective du tout à la base... Euh, mais très sélective au sommet de la hiérarchie des établissements. Cette stratification explicite des établissements euh, dans ce modèle met donc en œuvre un, un très puissant mécanisme d'appariement entre des enseignants sélectionnés et distribués, notamment selon leur performance de recherche, sur les différents étages de la hiérarchie des établissements, d'une part, et les étudiants, qui sont eux-mêmes sélectionnés selon la combinaison de caractéristiques que retient chaque université pour les classer. L'un des points qui est important ici est que la concurrence entre les établissements se fait aussi par la qualité de leur technologie éducative. Je vais y revenir cette année parce que je n'ai pas eu le temps de traiter ce point auparavant. L'une des particularités bien connues euh, du système des graduate studies, des études doctorales, est que ces études sont financées par les universités. Je veux dire, les, le, les contrats de, et les bourses des étudiants sont financées par les universités. Il n'y a pas d'études doctorales sans bourse doctorale. Hein et qu'elles sont organisées sur la base d'un contrat avec l'étudiant. Et donc l'une des, des tâches de l'étudiant, c'est de contribuer aux fonctions d'enseignement et de recherche, comme Teaching Assistant ou Research Assistant. Ce modèle a fait école en France en s'y diffusant d'abord dans les écoles doctorales scientifiques des universités. On, ne, on le verra euh, agir sur les profils de recrutement quand je présenterai des données sur les le système d'emploi et la totalité du système d'emploi universitaire en France sur les 30 dernières années. C'est un travail que nous faisons avec mon équipe ici au Collège. Ce qu'il convient de retenir de ce modèle, de cette analyse du modèle, de cette analyse du modèle et d'autres modèles qui s'en rapprochent, c'est que, un, la relation entre enseignement et recherche est effectivement asymétrique puisque les universités à fort potentiel de recherche sont les plus prestigieuses, et que, deux, cette asymétrie change de profil quand on se déplace du haut vers le bas de la hiérarchie des établissements. Autrement dit, les universités de pointe à forte intensité de recherche demandent et obtiennent plus de recherches de leurs enseignants et de leurs doctorants, et des contributions à la recherche de leurs étudiants undergraduate, alors que la part de recherche se réduit dans des universités moins sélectives, moins réputées, et dont le personnel enseignant et le public étudiant sont plus composites. Mais cette liaison entre enseignement et recherche est essentiellement maintenue, même là où la recherche contribue euh, le moins à la valeur et à la réputation de l'université. Dans les recherches qui examinent si l'enseignement et la recherche sont des activités dont les performances sont complémentaires ou rivales, la majorité des universitaires adhèrent à l'hypothèse de la complémentarité. C'est ce que montrent toutes les recherches internationales qu'on peut consulter. Alors même que le temps qui est alloué à l'enseignement et aux activités impliquant l'enseignant dans la communauté éducative de son université est un temps rival du temps de recherche, ce temps de recherche étant pourtant générateur des chances principales de promotion et de visibilité professionnelle pour un enseignant. En réalité, il y a deux manières de régler le problème. Il y a une manière normative, qui est de partager le temps de travail en deux parts égales, comme en France, 50 d'enseignement, 50 de recherche, tel est le contrat, et il y a une modalité différente. C'est une organisation et une gestion plus individualisée de cette complémentarité, autrement dit, une forme de modulation non normative de la complémentarité qui crée des différences entre les enseignants et qui déclenche des systèmes de négociation et de renégociation fréquentes dans des relations bilatérales au sein des établissements entre les enseignants, leurs directeurs de département, leurs doyens, leurs collègues. Cette dernière situation est celle qu'on observe notamment aux États-Unis, mais aussi maintenant dans beaucoup de pays européens. Donc, la question qui reste... En suspens, c'est est-ce que cette complémentarité est une forme de doctrine professionnelle des enseignants une fois qu'ils adhèrent au métier ou est-ce que euh, l'hypothèse de la complémentarité est substantielle On peut tester les choses dans les deux directions. La première direction, c'est la recherche contribue à la qualité et à l'efficacité de l'enseignement. Ça, c'est un argument de nécessité conditionnelle. Sans recherche, pas d'enseignement possible. La recherche fournit le contenu de l'autre, l'enseignement, car le savoir évolue sans cesse et il serait évidemment impensable de transmettre aux étudiants des, des savoirs obsolètes, routiniers, trop éloignés du front de la recherche. En s'investissant dans la recherche, un enseignant s'est actualiser et améliorer les contenus à transmettre aux étudiants pour faire apparaître les sujets neufs, les méthodes récentes et originales, et les controverses les plus productives. Maintenant, je peux retourner le problème dans l'autre sens. En quoi l'enseignement peut-il contribuer à la recherche Alors, il y a deux arguments principaux. Enseigner oblige à contextualiser, à s'écarter du simple cheminement de la spécialisation qui, dans la recherche, permet d'explorer des questions étroitement définies et de manière cumulative. Le travail de préparation d'un enseignant lui fournit de multiples occasions de combler des lacunes dans son savoir et d'envisager les questions traitées dans des perspectives plus nombreuses et plus diverses que ne l'exige la trajectoire cumulative et spécialisante du travail de recherche. L'autre argument tient à la nature des échanges avec les étudiants. L'enseignement oblige à maîtriser les questions enseignées pour les communiquer efficacement, pour favoriser l'appropriation des contenus présentés et pour soutenir la motivation des étudiants. Il y a en quelque sorte une dramaturgie propre de l'activité d'enseignement qui suppose une réserve de connaissances et une capacité de clarification fondée sur l'aptitude à se mettre à la place d'autrui. Et il en va de même pour l'étudiant. La communication pédagogique réussit quand l'interpolation des perspectives fonctionne bien, que l'enseignement peut adopter le point de vue de ses étudiants et les étudiants entrer progressivement dans le raisonnement de l'enseignement pour adopter sa perspective. Si c'est bien ça la relation de complémentarité à laquelle adhèrent majoritairement les euh, universitaires, alors la conception du savoir doit être ajustée. Et je veux revenir rapidement sur ces quatre espèces de savoir dont j'avais parlé que distingue Ernest Boyer, savoir de découverte, d'intégration, d'application et de transmission. Le savoir, ou la scholarship, comme il l'appelait, de découverte, dans un livre des années 90, « Scholarship Reconsidered », le scholarship, la première espèce, c'est la scholarship de la découverte, à laquelle on peut à peu près assimiler la recherche dans son acception actuelle. C'est la production de découvertes et de connaissances originales qui augmente le stock des connaissances, mais qui a aussi une dimension quasi éthique. La recherche crée un climat d'excitation, de passion, de motivation intrinsèque, de liberté, de discussion critique à 360 degrés. C'est une activité qui est à elle-même sa propre fin et non pas une activité utilitaire, ce qui lui confère des caractéristiques tout à fait originales, tant pour les qualités qu'elle exige de ceux qui s'y consacrent que pour la manière d'organiser sa production, de manière autonome et par autocontrôle, et contrôle par les pairs. La deuxième espèce de savoir, c'est le savoir d'intégration c'est une qualité de synthèse et d'aptitude à la pensée relationnelle qui se distingue de la puissance analytique de la spécialisation et d'une vision hiérarchique et séparatrice qui ferait du savoir une activité en silo. Autrement dit, ici, on veut dire que les savants doivent donner du sens à des résultats scientifiques isolés, notamment en les connectant à d'autres perspectives disciplinaires, y compris en les soumettant à des publics non spécialisés. C'est en quelque sorte célébrer le pouvoir de la mise en relation qui donne du sens et de la substance à toute, à toute réalité, le savoir étant une espèce de réalité. C'est une, une ontologie relationnelle qui a cours depuis assez longtemps et notamment qui a été développée aux États-Unis par Whitehead, mais qui a connu un succès flamboyant dans beaucoup d'autres théories y compris très récentes. Euh, le savoir de découverte, le numéro un, peut s'alimenter au savoir d'intégration. Ça, c'est l'argument du pouvoir fécondant des entreprises pluri-, inter- ou transdisciplinaires. Autrement dit, la, les topologies du savoir ne peuvent pas être des cartes dont chaque portion ne se définit que par une sorte de processus d'autofragmentation interne par division de ces cellules de spécialisation. L'interdisciplinarité est à cet égard un idéal d'ouverture auquel la grande majorité des scientifiques consentent, acquiescent ou travaillent. Mais par définition, ici, le volontarisme ne suffit pas. On ne peut pas se déclarer simplement amateur et producteur d'interdisciplinarité. Le savoir interdisciplinaire ne peut pas se construire sur le modèle du savoir disciplinaire Sinon, il revendiquerait une sorte d'extraterritorialité trop commode. Il doit donc être mis en tension avec le travail de découvert. La troisième espèce de savoir, c'est celle de l'application, et c'est celle qui met en avant les retombées utiles et fécondes du travail académique au-delà de ses frontières dans la communauté sociale et économique où il a lieu. C'est sans doute l'un des points de clivage entre des traditions culturelles différentes non seulement entre les pays, mais entre les disciplines, la culture du développement du savoir pour lui-même et la culture, les deux espèces, de... la tension est entre la culture du développement du savoir pour lui-même et la culture de la mise en relation de ce savoir, de sa production, avec son environnement social et économique. À cet égard, les États-Unis, qui sont un pays de controverses autour de ce qu'on appelle l'academic entrepreneurialism, entrepreneuriat académique, en quelque sorte la transformation d'un académique en un entrepreneur euh, à travers l'application de ses recherches dans le monde industriel, dans la création de start-up euh, et dans beaucoup d'autres formules d'exploitation de, de la connaissance. Ce pays est aussi le pays des liens les plus nombreux entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche partenariale. Bref, euh, le pays de la mise en relation plus symbiotique entre la dynamique d'invention et la dynamique d'innovation. Il suffit d'aller sur les sites des grandes universités américaines, Harvard, MIT, Stanford, pour comprendre ce mécanisme. Il suffit d'observer la montée en puissance d'universités comme Stanford actuellement, qui est au cœur de la Silicon Valley et donc au cœur du bouillonnement des révolutions technologiques et numériques, pour mesurer le phénomène. Le dernier savoir, dans cette distinction, c'est celui de l'enseignement. Et donc, il nous fait avancer, évidemment, vers une conception fonctionnelle du travail du savoir, puisque son utilité se mesure à l'efficacité de sa transmission. Mais une définition simplement fonctionnelle priverait l'activité d'enseignement de certaines des qualités essentielles de ce que peut être le savoir, s'il a un sens générique. D'où l'insistance qui est mise dans l'activité d'enseignement sur la dynamique de l'échange, sur la communication pédagogique, autrement dit, sur la double directionnalité de celui-ci, de l'activité. L'enseignement déclenche un processus d'apprentissage chez l'étudiant, mais l'étudiant, dans de bonnes conditions de communication pédagogique et de travail pédagogique, et couplé à de la recherche doit aussi stimuler l'enseignant par ses capacités critiques, par son inventivité, par ses perspectives propres. Tout ça est l'objet précisément des modèles d'enseignement euh, et de leurs différences et de leur attractivité relative. Bref, l'interaction doit pouvoir produire davantage que ce que l'assimilation de l'enseignement à une situation asymétrique entre un sachant et un apprenant laisse supposer. Je reviendrai sur cette sorte de contrat bilatéral que peut constituer la relation pédagogique un peu plus tard. Alors, la conclusion de cette décomposition du savoir en ces différentes espèces, c'est dans ce modèle que l'inventivité du chercheur est fécondée par un travail d'enseignant qu'il doit aussi accomplir et l'interpolation des perspectives. Je, je dois espérer et savoir recevoir de mes étudiants ce qu'ils peuvent m'apprendre, tout comme je dois délivrer mon enseignement pour les sortir d'une réception passive d'un savoir inculqué. Euh, cette interpolation des perspectives nourrit l'idéal de complémentarité que j'évoquais, mais en le projetant aussi sur la situation même de la formation du savant. Après tout, un savant, aucune expérience ne lui est plus intime que l'association est la tension entre apprendre et inventer, entre être formé et se développer, avoir un mentor et développer sa propre originalité. L'autre déduction logique de cette conception multiple du savoir est que le corps professoral est ce qu'on pourrait appeler un peu rapidement une mosaïque de talents la caractérisation multidimensionnelle du savoir se prête à une conception horizontale de la différenciation des capacités individuelles et des qualités individuelles qui complète et pour partie contredit la métrique simplement verticale de hiérarchisation des académiques, des enseignants selon la dimension et la capacité de recherche. Ces points sont l'objet d'incessants euh, débats et négociations individuelles et collectives. Alors, pour conclure ce point, je voudrais souligner trois points clés euh, qui vont me permettre d'embrayer sur la suite. L'association enseignement-recherche, des tâches plus complémentaires que rivales, même si les performances dans chacune d'elles ne peuvent être éventuellement que faiblement corrélées. Les variations dans cette association selon le niveau d'études, l'enseignement se rapproche de la recherche à mesure qu'on s'élève dans les cycles d'études supérieures. Et enfin, la fonction de production éducative, les tâches des enseignants et celles des étudiants sont à prendre en compte, les ressources publiques, les ressources Propres des établissements, l'architecture organisationnelle des établissements, toutes ces variables engendrent des écarts considérables de rang, d'efficacité et de prestige. Voilà à peu près le, la synthèse des connaissances qui m'étaient nécessaires pour démarrer, à vous présenter, pour démarrer le cours cette année. Alors, ce cours, il est consacré cette année principalement à la France, à la différence de celui de l'an dernier. Et en voici le plan. Euh, après une, une introduction générale, je vais présenter euh, l'expansion du système d'enseignement français en quantité et en diversité. Un thème qui est très fréquent euh, dans ce mouvement d'expansion euh, est la question de l'inflation des diplômes. En termes plus généraux, il s'agit de se demander... Quelle est la valeur absolue d'un diplôme que, val, que vaut le savoir que j'acquiers euh, pour l'exercice d'un emploi et pour l'obtention euh, d'un salaire et d'une position socioprofessionnelle Mais aussi, quelle est sa valeur relative puisque euh, ce savoir et euh, sa diplomation sont immergés dans un environnement d'expansion de l'enseignement supérieur et du nombre de diplômés. Une analyse sur plusieurs décennies à partir d'une série de travaux français et de comparaisons internationales permet d'obtenir une réponse simple et claire. Euh, ce sujet de, du rendement salarial de la formation et du double mécanisme de progrès du niveau général d'éducation euh, secondaire et supérieur de la population française, et en même temps, paradoxalement, d'un rendement salarial du diplôme qui peut fluctuer et fluctuer à la baisse, euh, est au cœur de... Euh, la séance de la semaine prochaine. Et vous comprendrez que le problème de l'inflation des diplômes n'est pas le seul en cause, mais il faut beaucoup de, de doigté méthodologique pour manier ces différentes variables et les contrôler les unes par les autres pour obtenir des résultats convaincants. Et je montrerai que la politique éducative vient ici en percute en quelque sorte la politique de fixation des niveaux de salaire, notamment du niveau du salaire minimal, et ses répercussions sur la hiérarchie des salaires. Autrement dit, on peut vouloir comprimer les salaires pour obtenir plus d'égalité, mais dans ce cas-là, on fait perdre de l'efficacité salariale au niveau du diplôme. Voilà un des résultats autour duquel j'articulerai une exploration des données la semaine prochaine. Un autre problème qui est essentiel, c'est qu'il existe bien en France ce qu'on peut appeler un modèle ou une modalité particulière de stratification. Les universités, le système universitaire a été construit en France, à la fois il s'est développé à partir d'un centre, Paris, qui captait l'essentiel du prestige, mais euh, l'expansion du système universitaire euh, a été réalisée sous une condition d'équivalence de, des diplômes, donc de non-rivalité des universités sur la valeur de leurs diplômes, euh, et en même temps de hiérarchie implicite en fonction des, euh, de la qualité des, des enseignants, de la puissance des établissements, euh, et euh, du type d'étudiants et de formation qu'on y offrait, euh, mais il n'est pas question a priori dans le monde universitaire de stratification explicite comme c'est le cas euh, dans un système américain ou par exemple maintenant un système anglais. Euh, pourtant, il y a bien autre chose, c'est ce fameux dualisme euh, de le dualisme université grandes écoles, euh, qui est lui-même couplé à un autre dualisme euh, qui est le dualisme université-établissement de recherche. Alors je vais m'intéresser essentiellement au dualisme université-grandes écoles et euh, à la situation respective des universités et des grandes écoles face aux deux vagues successives de massification de l'enseignement supérieur Vu depuis le point de vue de la valeur des formations, euh, les recherches conduisent toujours à une conclusion extrêmement robuste. Le rendement des filières sélectives est demeuré toujours plus élevé que celui des autres formations supérieures universitaires de durée équivalente. Je vais examiner plusieurs des hypothèses qui ont été avancées pour l'expliquer. S'agit-il, pour contraster deux hypothèses et vous donner une idée, s'agit-il simplement de la valeur de la technologie éducative de l'un et l'autre système, ou bien s'agit-il d'une forme de signal qui est transmis par une des composantes qui défend une marque et la valeur d'une marque et qui s'assure auprès de la communauté des employeurs et de la société et des entreprises pardon, qui s'assure de l'insertion des diplômés détenteurs de cette marque euh, qui obtiennent une rémunération supérieure sur la simple efficacité de la valeur de signalement d'un diplôme plus sélectif. Ces questions doivent être examinées avec précision. Pour approcher la, la valeur de la technologie éducative de l'enseignement supérieur et de ses différentes composantes euh, et donc aussi des grandes écoles, j'examinerai sur la base des travaux qui sont menés avec mon équipe ici, c'est-à-dire Colin Marchica, Yann Renizio, Pablo Zamit, ainsi que euh, celui qui a été mon atter précédemment, Simon Paye de l'Université de Lorraine, j'examinerai la structure des emplois dans les différentes composantes de l'enseignement supérieur elle est extrêmement révélatrice. Les données portent sur la période 1984-2014, mais l'histoire des problèmes qui peuvent être abordés est beaucoup plus longue. Elle remonte au 19e siècle et elle connaît d'ailleurs aussi un regain d'actualité à travers le mot d'ordre nouveau qui est celui d'un bloc à constituer qui s'intitulera Bac-3, Bac-3. Autrement dit, de redistribuer la carte de la séparation entre enseignement secondaire et enseignement supérieur. Et puis, je présenterai une étude de cas que j'ai menée avec certains membres de mon équipe. C'est l'étude de l'organisation et de la compétition dans une des sphères des grandes écoles, c'est-à-dire les grandes écoles de commerce. Pourquoi celle-là parce qu'elles ont la particularité de combiner plus que d'autres, et avant les autres, des traits du système américain d'enseignement supérieur et des traits typiques du système français d'enseignement supérieur, de financement, d'une modalité particulière dans cet enseignement. L'ancrage de ces écoles remonte au XIXe siècle. En fait, il s'agit de vérifier comment sont couplés une plus grande autonomie de gestion des personnels enseignants, l'internationalisation élevée du recrutement et des enseignants et des étudiants, et la structure particulière des ressources des établissements. Ces points sont corrélés et ils seront aussi la, la matière d'un d'une série de développements conclusifs du cours qui déborderont le simple cas des écoles de commerce. Car ces facteurs, selon un certain nombre de modèles théoriques récents, s'ils sont bien alignés, ces différents facteurs, sont réputés élever la performance des établissements. Mon analyse prendra en compte la forte stratification interne de ce groupe d'écoles et montrera comment les innovations dans la technologie pédagogique percolent, ruissellent, depuis les écoles leaders jusqu'à la base, à la faveur notamment de l'académisation du corps enseignant et de l'internationalisation du recrutement des enseignants et des étudiants. Euh, je vais en venir maintenant à, à ce dualisme que j'évoquais à l'instant, ou euh, ces deux dualismes. L'organisation de l'enseignement supérieur comporte parmi donc une grande diversité d'établissements deux catégories sur lesquelles s'est concentré l'essentiel des analyses, université d'une part et grandes écoles et classes préparatoires de l'autre on peut adopter en fait une autre caractérisation qui modifierait la perspective d'analyse, celle qui distinguerait des filières sélectives de filières non sélectives. Et dans ce cas-là, euh, la sélectivité peut être aussi une affaire de différenciation plus horizontale. Autrement dit, on peut distinguer des voies euh, sur lesquels les, les étudiants s'engagent et qui ne s'emboîtent pas, pas hiérarchiquement. Euh, il existe, je veux parler notamment, des, euh, des filières sélectives courtes et professionnalisantes, des euh, sections de techniciens supérieurs et des instituts universitaires de technologie euh, qui ont connu un, un grand succès dans l'enseignement le, supérieur, et qui sont arrimés à des dispositifs sélectifs de recrutement et à des technologies éducatives particulières et d'ailleurs plus coûteuses que les formations universitaires par étudiant, le coût par étudiant. Mais il faut d'ailleurs aussi noter que ces diplômés, des... par exemple les diplômés des instituts universitaires de technologie, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme universitaire de technologie, prolongent maintenant massivement leurs études euh, par d'autres études en université. Ce qui en dit long, au passage, sur les trajectoires obliques de sélectivité qu'entreprennent ou dans lesquelles circulent les étudiants au sein du système universitaire. Euh, à à l'autre pôle... Qui s'oppose à celui de ces filières courtes. Il y a donc les filières sélectives longues avec admission sur dossier dans les classes préparatoires, puis admission aux grandes écoles sur concours ou complémentairement admission sur dossier par voie parallèle qui se sont beaucoup développées. Ça, je le montrerai notamment à propos de l'exemple des écoles de commerce, mais c'est beaucoup plus général aussi dans les écoles d'ingénieurs et d'autres. On a augmenté la population des étudiants admis parallèlement sont à la fois une, manière, une bonne manière pour diminuer la sélectivité, mais aussi une source de, de ressources à travers les frais d'inscription qui sont élevés pour augmenter l'autonomie et la capacité de financement de, de ces établissements. Alors, j'emploie ce terme de, de sélection ou de sélectivité. Les, les grandes écoles ou les formations sélectives courtes en sont l'exemple le plus simple. Mais en fait, il existe bien des manières de pratiquer ce mécanisme au sein du système universitaire. D'abord, il y a cette forme verticale simple de sélectivité qui est les taux de transition entre les différents niveaux d'études. Je vais y revenir plus tard. Cette transition sélective d'un niveau d'études à l'autre, elle est par exemple tout à fait officielle et admise dans l'accès en deuxième année de médecine. Un étudiant sur quatre environ est admis en deuxième année de médecine. Et elle est très fréquente en pratique, mais elle est juridiquement contestée pour l'accès en deuxième année de master. Au-delà, il existe une grande variété de formules et de pratiques de sélection au sein du système universitaire. Je vous reproduis ici les extraits, mais... J'espère que vous pourrez lire. C'est toujours un défi pour de lecture pour ceux qui sont plus loin. Euh, je vais juste le commenter rapidement. Euh, un extrait d'un article de, de la revue L'étudiant qui chronique beaucoup les questions universitaires et d'enseignement. Et, euh, et j'ai surligné, ou j ai, j ai, je, vous, je vous indique à travers le, le marqueur, si toutefois j'arrive à le faire fonctionner. Euh, oui, voilà. Euh, les, les différents mécanismes de, de sélection qu'on pratique au sein du système universitaire. Un premier, c'est les doubles licences. Euh, sélectionner sur dossier et lettres de motivation. Les candidats sont le plus souvent de bons élèves des filières S, L ou ES. Bon, il faut mettre plutôt qu'un article de, de revue ou de journal, il vaut mieux mettre des données. Euh, je ne les ai pas toutes. Je ne sais pas si elles sont toutes. Elles existent toutes. De manière centralisée peuvent exister dans les établissements qui sont maintenant autonomes et qui les détiennent. Ça, c'est un défi pour les chercheurs. Mais euh, l'information est assez claire, en tout cas sur les mécanismes. Sur le rendement, euh, on, on a on a besoin d'avoir des données de recherche plus précises. Et donc, évidemment, euh, toute la technologie de la sélectivité est là. Les mentions au bac. Euh, le, le taux, 1600 candidatures dit euh, une responsable de Paris 1, Panthéon Sorbonne, euh, via le portail émission post-bac, pour 60 places, et, etc. Ou 4000 candidatures en sciences politiques et histoire pour 100 places. Donc, vous voyez, on est bien dans un contexte euh, de sélectivité. Évidemment, on couple ça avec... Euh, euh, le rythme et la quantité de travail qui sont exigés, qui sont 150% d'une année classique. Euh, et euh, l'argument est de mettre cette sélectivité en contraste avec euh, les classes préparatoires, puisque, en quelque sorte, on aurait le meilleur des deux mondes, du moins dans l'argumentaire de la responsable, euh, le meilleur des deux mondes, on aurait euh, une homogénéité par le, le niveau ou les qualités des, des, des étudiants recrutés, euh, mention BAC, etc., euh, Motivation au travail, et en même temps, on n'a pas l'esprit de compétition qui plombe euh, les, les, les classes préparatoires, ou du moins qui plombe aussi l'échéance finale, c'est-à-dire la réussite ou non au concours. Je vais y revenir la semaine prochaine parce que c'est un point très intéressant. Euh, donc, il y a un esprit promo, mais il n'y a pas de compétition. Bon. Euh, et. Finalement, obtenir cette double licence permet d'avoir euh, une palette de master qui est plus large. Alors, deuxième filière, euh, les écoles de droit. Euh, ici sont cités des propos du président de Toulouse 1, Bruno Sire, euh, qui euh, a un diplôme universitaire de droit qui est en plus du diplôme classique, euh, et donc, l'idée est de trier des étudiants sur le volet, de proposer une formation d'excellence. La sélection a lieu après le bac ou au cours de la licence pour entrer en master. Et l'argument, c'est d'adresser de se... à des étudiants dont le potentiel de travail est supérieur à la moyenne avec un parcours renforcé dans certaines matières. C'est un diplôme d'université. Donc, c'est un diplôme spécifique. Et là aussi, il facilite l'accès aux masters les plus réputés. Euh, troisième modalité, c'est les instituts administratifs d'administration des, des affaires, qui sont des, euh, des équivalents ou des tentatives d'équivalent au sein des universités de ce que sont les écoles de commerce et de management. Et euh, là aussi, euh, ce sont des filières sélectives. La, la sélection varie selon l'établissement, mais euh, elle existe bien et les chiffres sont donnés ici. Euh, évidemment, le problème, c'est qu'elle ne concurrence pas directement les meilleures des écoles, mais elles peuvent en concurrencer d'autres qui sont situées plus bas dans la hiérarchie des écoles de commerce, des écoles supérieures de commerce, c'est-à-dire celles qui recrutent par concours, et pour un coût imbattable puisqu'elles sont beaucoup moins chères. Là où les, les écoles avec lesquelles elles peuvent se rivaliser... Demande 8 000 ou 9 000 euros de frais annuels d'inscription. Ici, on en demande entre 190 et 260. Donc, vous voyez l'écart spectaculaire coût-bénéfice qui est du moins avancé ici. Et puis, il y a le dernier exemple, pardon, qui sont les prépas à la. Euh, la, la diapositive a sauté donc je vais, je vais juste en dire un mot euh, les prépas qui sont des prépas universitaires ou des prépas intégrés non universitaires qui, qui, qui constituent une alternative aux classes préparatoires euh, on en trouve différentes variétés aujourd'hui euh, euh, il en existe une également au sein de l'ensemble Paris Sciences et Lettres dans lequel se situe selon une modalité particulière, le Collège de France, c'est ce qu'on appelle une CPES, c'est-à-dire une classe préparatoire aux études supérieures qui ne recrute pas de la même manière qu'une classe préparatoire aux grandes écoles. Mais il existe ce qui s'appelle des prépas intégrés, c'est-à-dire des prépas qui sont attachés à des écoles d'ingénieurs, notamment, et là aussi, qui pratique une sélection à l'entrée. Bref... Vous voyez que les formules de sélectivité sont assez nombreuses euh, et que le paysage est plus complexe qu'un simple dualisme. Mais c'est le dualisme université-grandes écoles qui a été le plus analysé par les sociologues. Et comme je l'ai dit, c'est ce qu'on peut appeler la modalité française de stratification du système d'enseignement supérieur. Je, je ne vous dirai rien... Ici, de l'autre dualisme dont j'ai un peu parlé dans le cours précédent, euh, c'est-à-dire séparation université-établissement de recherche, ce dualisme-là, euh, il est beaucoup moins étudiable parce que nous n'avons pas de données accessibles sur les personnels et les performances des systèmes de du système de recherche dans ces établissements, des données qui soient équivalentes en qualité euh, et accessibilité à celles qui permettent d'étudier le système d'enseignement supérieur, ces universités et ces universitaires. C'est-à-dire que euh, nous pouvons le faire, nous, parce que nous avons accès à des données sur les universitaires, mais pour ce qui est de la composante établissement de recherche, nous ne pouvons pas. Euh, ça n'est pas faute de vouloir, mais c'est parce que les établissements peut-être se protègent davantage. Euh, alors, ces analyses sur les grandes écoles, elles ont beaucoup porté sur les inégalités sociales d'accès. Je, je vais donner beaucoup de chiffres plus tard, mais je vous indique brièvement le, le problème. Les filtres sélectifs à l'entrée dans le supérieur via les classes préparatoires ne font qu'amplifier un mécanisme socialement sélectif qui à court dès l'enseignement secondaire et dont les propriétés et le fonctionnement se sont modifiés, mais sans s'affaiblir à l'ère de la massification scolaire. Ensuite, les analyses mettent en évidence le contrôle des emplois supérieurs de la sphère publique à travers ces grands corps et leurs liens avec les emplois des cadres dirigeants des grandes entreprises. Euh, c'est notamment le thème du livre de Pierre Bourdieu « La noblesse d'État », via l'identification du diplôme des grandes écoles à un titre dont la rareté et la valeur sont mesurées à l'intensité de la sélection pratiquée. Mesurées aussi à la position relative de chaque école dans la hiérarchie de l'ensemble des écoles, mesurées à la qualité professionnelle des détenteurs du diplôme, qui forment la communauté des anciens élèves et qui constituent un capital de ressources relationnelles, de ressources de, de donations, de dons à l'égard de l'école quand on en est un, un alumnus contributeur et, et de bien d'autres ressources, et mesuré à la puissance des mécanismes de cooptation ou de préférence sélective qui sont actionnés par les détenteurs du titre considéré dans des différents épisodes de leur vie professionnelle, par exemple à l'occasion des recrutements ou des mobilités. Donc, le problème qui est désigné ici, c'est que euh, ces écoles disposent d'une rente, elles sélectionnent leur public, elles dépensent davantage pour former leurs étudiants. Le coût d'un étudiant de classe préparatoire est d'environ 40% supérieur à celui d'un étudiant en université, mais celui d'un étudiant de section de technicien supérieur, lui-même supérieur à celui d'un étudiant en université. Ces écoles ont aussi plus d'autonomie pour former leur public étudiant, et point décisif, elles disposent bien de la stabilité de l'architecture des grands corps d'État en France. Donc, on ne peut pas désolidariser l'analyse de la stratification des systèmes d'enseignement, de l'architecture générale euh, des, euh, des emplois dans les sphères publiques et privées et des relations entre les sphères publiques et privées, comme on le voit ici. Alors, ce qui est plus complexe, c'est évidemment la question de l'efficacité et des limites de ce dualisme. On peut évidemment admettre que des élites administratives, managériales, scientifiques, politiques peuvent être produites par une diversité de systèmes de formation supérieure. Et la question que suscite la dualisation à la française, c'est de savoir s'il s'agit d'un système qui est performant ou sous-performant sous les deux dimensions qui ne, sont, qui ne se recouvrent pas de l'efficacité et de l'équité. Ou si ce système est plus sur une dimension que sur l'autre. Ou encore, on peut demander, et c'est le thème de beaucoup de travaux, si ces performances ne s'affaiblissent pas en raison des changements dans l'environnement éducatif, scientifique, technologique, dans lequel le système est immergé au plan international et auquel il pourrait être mal conçu pour s'ajuster, sauf à se transformer assez profondément. C'est le thème de la, euh, incessante euh, série de transformations et de controverses qui existent actuellement euh, pour voir se recomposer euh, ce système dans des communautés d'universités, la, la plus extraordinaire en date étant l'affaire du plateau de Saclay qui doit absorber ou qui doit intégrer un établissement comme l'école polytechnique. Et l'école polytechnique... Euh, cherche à se définir selon son identité en étant rapproché sans être fusionné. Mais si je réunis un instant ces deux dualismes, qu'est-ce qu'ils contiennent en commun Je veux dire université et grandes écoles et université-recherche. Et en fait, ce qu'ils contiennent de commun, c'est un double principe d'écrémage. Les établissements de recherche proposent d'offrir de bonnes conditions de travail, pour accomplir le travail de recherche, qui est la partie la plus exigeante du travail académique, en temps et en ressources, en prise de risque, en tolérance à l'incertitude et à la concurrence. Euh... Ces établissements de recherche doivent aussi écrémer une partie, doivent donc écrémer une partie significative des meilleurs candidats à une carrière académique. Du côté du dualisme numéro 2, les grandes écoles, puisqu'elles opèrent par concours sélectif, écrèment la partie supérieure de la distribution des étudiants si on les classe par leur niveau de performance scolaire. Mais les grandes écoles n'étaient pas conçues initialement pour produire de la recherche avec la même intensité que les universités ou les établissements de recherche. En fait, c'est par la multiplicité des liaisons qu'elles ont progressivement établies avec les universités et avec les, instituts de, les institutions de recherche que ces écoles ont progressivement cherché à faire se rejoindre les deux versants de ce qui est le cœur d'un système stratifié et sélectif d'appariement entre hiérarchie des établissements, notamment en matière de recherche, et niveau des étudiants. Et les réformes actuelles qui rapprochent ces différentes composantes dans des ensembles à vocation plus ou moins efficacement intégratrice sont une tentative de rationalisation de cette évolution. La difficulté qui apparaît, dont j'ai mentionné à l'instant un, un exemple à travers la, la question du plateau de Saclay, euh, où le défi, si on veut, c'est celui de la coévolution des modèles dont relève chacune de ces composantes modèle de l'université, modèle de la grande école, modèle des établissements de recherche. S'ils sont désormais davantage rapprochés, sont-ils donc juxtaposés Sont-ils en voie de transformation réciproque ou en voie de fusion Alors, euh, je, je viens de le dire une façon de formuler la question, c'est de demander si ce système doublement dualiste s'accorde avec... Euh, les transformations de, des sociétés et des économies contemporaines. Et là, il faut raisonner par identification des modèles et par analyse comparative pour euh, atteindre le noyau dur du problème. Alors, je vais m'appuyer un instant sur les, les travaux de, de mon collègue économiste qui est maintenant professeur ici au collège, Philippe Aguillon, et qui a consacré au système d'enseignement supérieur. Plusieurs recherches euh, et rapports et articles euh, avec une série de co-auteurs, euh, Mathias de Vatripon, Caroline Oxby, Andrew Mascolel, euh, André Sapir et d'autres. Euh, et euh, je voudrais en dire un mot bref, mais pour isoler un point qui me paraît important. Quel est l'enjeu Revenons sur cette distinction entre enseignement et recherche pour mettre la distinction en résonance avec euh, ce modèle donc, des, des travaux euh, de Philippe Aguillon et de ses coauteurs, Pour comprendre le lien entre éducation et croissance, on peut faire une distinction entre savoir qui est proche de la frontière technologique, c'est-à-dire euh, de l'état le plus avancé de la production de connaissances euh, fondamentale, mais aussi applicable à l'évolution et à l'innovation technologique, et on peut l'opposer à un savoir qui est éloigné de la frontière technologique. Le premier, c'est le carburant de l'innovation, le second, c'est le carburant de l'imitation des innovations ou de l'appropriation des innovations. Il faut donc ici entendre que le savoir ne relève pas simplement d'une de ces catégories forgées par Ernst Boyer, dont j'ai parlé plus haut, mais qu'il est aussi un input décisif des activités d'innovation. Et l'argument, ici, consiste à dessiner un triangle entre recherche, innovation et croissance au sein duquel une bonne organisation de l'enseignement supérieur peut avoir une place majeure. Quels sont les éléments essentiels de l'argument, euh, ils sont basés sur les nouvelles théories économiques de la croissance qui ont été développées euh, depuis une, un peu plus de, de deux décennies, mais notamment depuis une quinzaine d'années, et elles reposent sur quatre idées essentielles, je les résume ici rapidement. Euh, L'innovation et l'adaptation technologique sont des moteurs essentiels de la croissance et de la productivité, et par suite de la croissance à long terme d'un pays ou d'un secteur de l'économie, elles prennent la forme de nouveaux produits, de nouveaux procédés de production, de nouvelles formes d'organisation au sein des entreprises et des marchés. Il faut prendre l'innovation dans ces différentes composantes-là. Deuxièmement, l'innovation et l'adaptation technologique sont produites pour une large part au sein des entreprises et ces activités dépendent des incitations entrepreneuriales à innover qui sont elles-mêmes influencées par les politiques et par l'environnement économique. Euh... Troisièmement, il y a l'idée schumpeterienne de destruction créatrice qui explique une large part du phénomène de croissance de la productivité. Toute innovation radicale ou forte accélère l'obsolescence des technologies existantes ainsi que celle des biens d'équipement et des qualifications et les qualifications qui sont associées à ces technologies. Par conséquent, l'innovation contribue aussi à augmenter les inégalités entre ceux qui s'adaptent rapidement au progrès technique et ceux qui ne suivent pas. Et elle tend en général à creuser les écarts de revenus entre travail qualifié et travail non qualifié. Et aujourd'hui, on peut ajouter, mais c'est un point qui est l'objet de beaucoup d'études, qu'elles peuvent contribuer à la polarisation du marché du travail, dont on entend parler depuis quelque temps en France, mais qui a été examiné, analysé et modélisé depuis une quinzaine d'années aux États-Unis. Enfin, le stock de capital humain, c'est-à-dire le savoir détenu par chaque individu à travers ses investissements en formation initiale et l'accumulation de de savoir, d'expérience dans sa vie professionnelle, ce savoir et ce stock de capital humain conditionnent l'aptitude d'un pays à innover et ou à rattraper les pays plus développés. Euh, on voit aujourd'hui la carte des investissements dans l'enseignement supérieur au plan mondial, une carte assez surprenante. Les, analyse, une analyse récente a mis en évidence les taux d'internationalisation des différentes universités et euh, dans le palmarès, on a affaire à des résultats assez surprenants. Euh, certaines universités euh, euh, du Moyen-Orient euh, ou du, de, de l'Asie, euh, Singapour et d'autres arrivent très haut dans le palmarès. Donc la, la carte se modifie rapidement et elle est au contact, évidemment, de cette économie euh, de l'innovation. Alors... Quelles sont les conséquences pour le problème de, de l'éducation et de l'enseignement secondaire à supérieur euh, L'éducation contribue à la croissance. Ça, c'est le credo de nos économies de connaissances. L'accumulation de capital humain par les individus scolarisés les rend plus productifs à mesure qu'ils sont formés davantage. On estime, par exemple, que le surcroît de productivité procuré ou le gain marginal de productivité, c'est-à-dire le gain procuré par une année supplémentaire d'études, s'élève à 8 La question de la traduction de ce surcroît de productivité en termes de salaire, c'est une autre question que je traiterai, comme je l'ai dit, la semaine prochaine. C'est aussi le thème de la grande misère des classes moyennes qui ont investi dans les études et qui n'en sont pas exactement euh, qui, qui n'y qui trouve qui, qui pas exactement leur compte en termes de rendement salarial. Euh. Deuxièmement, il est entendu qu'un effort accru en matière d'éducation supérieure, qui est mesuré par une augmentation du nombre relatif d'individus ayant poursuivi des études supérieures ou par une augmentation du niveau moyen atteint dans le supérieur, a donc un effet positif sur la croissance de la productivité, mais cet effet est d'autant plus positif, ça, c'est un des thèmes essentiels, que l'économie considérée est plus proche de la frontière technologique. Et deuxièmement, que cet effet de l'éducation sur la croissance est d'autant plus positif qu'il se produit à l'occasion d'une nouvelle vague technologique qui augmente l'importance relative de l'innovation par rapport à l'imitation. On y est, actuellement. Alors, quelles conséquences pour le système d'éducation et d'enseignement supérieur L'éducation et la recherche sont donc des facteurs de croissance dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement technologique mais dans les pays proches de la frontière technologique, l'éducation augmente ou doit augmenter l'offre de chercheurs et aussi de développeurs potentiels, et elle est de nature à renforcer tous les effets incitatifs de toute politique de subvention à la recherche et à l'innovation. Dans les pays moins développés, l'éducation facilite essentiellement l'adoption de nouvelles technologies introduites auparavant par les pays les plus avancés. Et donc, les pays qui sont loin de la frontière technologique doivent préférer le rattrapage et concentrer leurs efforts et leurs moyens sur l'enseignement primaire et secondaire. Pour les pays plus avancés, il s'agit de mettre l'accent sur l'autre composante qui est l'enseignement supérieur, qui est complémentaire, mais qui doit capter une part croissante des investissements pour permettre de rester dans le peloton de tête et d'affronter des contraintes de concurrence et de compétitivité. Donc, les conséquences qui en découlent, c'est que pour ces pays-là, il convient de privilégier fortement l'enseignement supérieur et les passerelles multiples entre celui-ci et la recherche. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un système d'enseignement supérieur avancé Il lui faut des moyens, je viens de le dire, mais il lui faut aussi, et sans doute tout autant, un bon design organisationnel. Alors, on peut décomposer le problème en distinguant, euh, comme je l'ai fait à travers l'idée de imitation versus innovation, on peut distinguer enseignement secondaire et enseignement supérieur professionnalisant, cours qui visent à procurer des compétences techniques pour permettre aux étudiants de s'insérer dans l'état existant des technologies et des systèmes de qualification pour exercer un métier, mais à l'inverse, une formation plus longue et bien conçue se dirige vers l'autre catégorie de connaissances qui ne sont plus simplement dérivées du stock des connaissances disponibles et transmissibles, mais qui sont des connaissances à produire pour innover. Autrement dit, l'enseignement supérieur doit, par principe, se poster à la frontière des connaissances avancées. Alors, on peut appliquer le raisonnement dans les mêmes termes à la situation des enseignants et à la situation des étudiants. Je l'ai dit, l'un des problèmes essentiels qui est apparu dans l'analyse des carrières académiques, c'est la question de la la sélection des enseignants qui ont à accomplir deux types de tâches, enseignement et recherche. Et l'une et l'autre tâche peuvent varier dans leur mode d'exercice respectif et dans leur degré de complémentarité, à la fois en fonction de la nature des études, générales ou professionnalisantes, en fonction des caractéristiques des étudiants recrutés, et auquel l'enseignement à ces différents niveaux est délivré et en fonction de l'organisation de l'enseignement. Le point intéressant à étudier est de savoir si on parle ici simplement du deuxième et du troisième cycle universitaire ou s'il faut descendre plus bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers l'argument de « undergraduate research », c'est-à-dire dès le premier cycle, on peut enclencher autre chose qu'une simple dissociation entre enseignement et recherche. Alors, on peut introduire une distinction symétrique du côté des étudiants. Ceci se distribue sur un continuum qui sépare aux deux pôles extrêmes la demande de formation courte et professionnalisante et la demande d'études longues orientées principalement vers des emplois non académiques, mais aussi pour une partie vers des emplois d'enseignement et de recherche dans la sphère publique ou dans la sphère privée. La montée en puissance de la, des débats et des, des discussions sur le sort des docteurs euh, et la, la part qu'ils prennent euh, dans, le, dans le monde de, de l'entreprise est un des signaux euh, qui euh, correspondent à, à cette question. Euh, alors, Pour rapprocher ces deux versions deux versants de la production de connaissances par les enseignants-chercheurs, de la contribution directe aux connaissances par les étudiants. Euh, comme je l'ai dit, le modèle qui était le plus simple, mais qui est aussi le plus ouvertement hiérarchisé socialement, c'est-à-dire la sélection par la performance scolaire est aussi une sélection sociale, et économiquement, les ressources des universités sont considérablement inégales, est un modèle qui est présent dans les pays qui ont adopté cette stratification explicite des universités par niveau de qualité, de réputation et de sélectivité et qui existe depuis des siècles aux États-Unis mais qui est aussi progressivement a été adoptée en Grande-Bretagne et qui est au cœur des réformes du côté de l'Excellence Initiative en Allemagne et qui existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous une modalité particulière en France Alors, je dis pourquoi ce modèle est à la fois simple et redoutable dans ses fondements sociaux. Il est simple parce qu'il repose sur deux principes qui sont puissamment reliés, la coprésence enseignement-recherche et la contribution des étudiants à la valeur de la production académique et éducative. Sans le deuxième principe, c'est-à-dire la contribution des étudiants, l'imbrication enseignement-recherche ne pourrait pas résister ou elle devrait se limiter exclusivement à la formation des doctorants. C'est-à-dire que seul, au niveau doctoral, on tirerait le plein bénéfice d'une association entre activités d'enseignement et de recherche. Mais sans le premier principe, c'est-à-dire la complémentarité entre enseignement et recherche, la technologie éducative qui repose sur la contribution des étudiants à la qualité de la production des savoirs serait sous-performante. Et donc, cette mise en parallèle de la situation des enseignants et des étudiants permet de dire ceci. Plus on relâche le lien fonctionnel entre l'enseignement et la recherche, plus la performance dans l'exercice du travail académique est normale, c'est-à-dire distribué autour de la moyenne, comme je l'ai dit antérieurement, et aussi plus la performance attendue des étudiants correspond à une distribution normale. Il s'agit en quelque sorte d'obtenir un diplôme et les individus ne sont pas en concurrence les uns avec les autres pour l'obtenir, une fois qu'ils sont dans la filière. Les notations données aux étudiants par les professeurs et les évaluations qui sont faites par les étudiants de leurs professeurs sont le miroir les unes des autres, elles ont une distribution normale. Autrement dit, ce pacte éducatif-là, il est un pacte égalitaire. L'exigence d'égalité, qui est au principe de tous les débats sur la démocratisation scolaire et qui est au principe de la gestion publique des corps enseignants, s'applique d'abord et avant tout au versant enseignement, entendu comme transmission et appropriation des connaissances. Et dans cette situation de lien faible anciennement recherche, l'idéal d'égalité est, on pourrait dire, un principe statistique, c'est-à-dire une variation autour de la moyenne. Dans des conditions normales, le but peut être atteint. Il y a bien sûr des échecs, des sorties, des notes basses, des redoublements, et il y a des réussites rapides, des avances rapides dans le système, des notes plus élevées. Mais tous les mécanismes qui ont été inventés par les politiques scolaires pour augmenter le niveau de scolarisation d'une génération de jeunes depuis plusieurs décennies, toutes ces politiques-là ont visé à diminuer l'échec et à faciliter la transition vers l'étape supérieure. En revanche, plus on augmente le lien fonctionnel entre l'enseignement et la recherche, ou selon une variante de l'argument, plus on détache l'enseignement d'une fonction immédiatement professionnelle et spécialisée, ou encore, pour le dire autrement, plus on incorpore dans la technologie éducative des éléments essentiels de la production de recherche, plus on va faire jouer des mécanismes conditionnels et sélectifs de recrutement tant du côté des enseignants que du côté des étudiants. Et ici, l'égalité n'est plus la même que précédemment, Ici, il est question d'une égalité des chances dans le franchissement d'épreuves sélectives, beaucoup plus d'une égalité que d'une égalité de résultats. Et maintenant, ajoutons la technologie éducative. Sa qualité, elle est corrélée à l'organisation des formations. Il y a un indice simple que je peux vous donner tout de suite, c'est que le coût des études comme je l'ai dit, pour un étudiant en filière sélective est plus élevé que pour un étudiant de cycle universitaire non sélectif. Et quelle est l'interaction entre niveau ou durée de formation, technologie éducative, sélectivité et rapport enseignement-recherche Eh bien, Les mécanismes de stratification qui organisent de manière homologue le recrutement des étudiants et la hiérarchie des établissements produisent exactement ce qui est attendu, c'est-à-dire les filières les plus prestigieuses, qui sont aussi les plus rentables professionnellement, et les meilleurs établissements recrutent les meilleurs étudiants et ces derniers sont plus que proportionnellement issus des milieux sociaux les plus favorisés culturellement et économiquement. Ici, je vous donne un graphique qui est assez éloquent, c'est la comparaison entre l'origine sociale des élèves qui sont entrés en sixième, euh, en première année d'études supérieures, donc ils étaient en sixième en 2001, en 2002, euh, c'est euh, un suivi hein, à, à travers des panels, euh, et en première année de classe préparatoire, et en première année de médecine. Euh, en grisé, foncé, vous avez les cadres supérieurs et professions intellectuelles supérieures, parmi lesquelles figurent les enseignants dont je vais dire un mot tout à l'heure, parce qu'ils y occupent une place très particulière dans tout ce système. Et en grisé clair, vous avez les employés et les ouvriers. Vous voyez que les, les proportions varient, enfin, s'inversent complètement euh, quand on passe de la, de la sixième à la classe préparatoire, et que euh, l'université opère au milieu de la distribution, c'est-à-dire qu'elle équilibre à peu près, en tout cas en première année, mais une fois qu'on applique une distinction entre filières, les choses peuvent éventuellement euh, se changer, enfin, se modifier beaucoup. Et ici, vous avez la première année de médecine qui opère dans la même catégorie euh, que l'autre filière sélective qui est les classes préparatoires. Donc vous mesurez l'ampleur du problème euh, qui est de savoir comment arbitrer entre des logiques d'efficacité et de justice et d'équité. Ici, vous avez un graphique qui correspond à peu près à la même chose, mais qui décompose la situation différemment. Les élèves de sixième, l'ensemble des bacheliers, donc on a fait figurer l'étape intermédiaire, donc, c'est une marche en escalier. La part des catégories supérieures augmente à mesure que la qualité de l'étude augmente. Ici, c'est la sixième. Là, c'est les bacheliers. Là, c'est les bacheliers généraux. C'est un une des grandes distinctions on, sur lesquelles je vais revenir, mais je crois que je n'aurai pas le temps d'aller au bout de... C'est toujours le même problème que j'ai. J'en ai trop à dire, mais je vais le dire la semaine prochaine. La, la croissance l'expansion de l'enseignement secondaire s'est accompagnée d'une diversification qui a des propriétés sélectives, socialement sélectives très fortes. Donc les bacheliers généraux, qui est disons le, la filière d'excellence du baccalauréat, voient la proportion des, des cadres supérieurs et professions libérales augmenter, et cette proportion augmente quand on introduit les mentions. Donc c'est une sorte d'architecture de, de la sélectivité et vous êtes là en classe préparatoire donc vous voyez les harmoniques sont bien établies. Alors, évidemment, là, on peut se demander comment est-ce qu'on peut faire pour affaiblir cette loi d'airain de la reproduction et de l'immobilité sociale. Je reviendrai sur euh, du, du côté de cette exploration de notre dualisme et de notre stratification à la française, je reviendrai sur euh, des expérimentations qui ont été réalisées du côté des grandes écoles depuis une quinzaine d'années. Euh, toutes sortes d'initiatives ont été adoptées, ou, et, et expérimentations pratiquées euh, pour augmenter la diversité sociale du public de ces, de ces filières. Euh, mais je voudrais avant ça, dire un mot de la position de tous les acteurs du jeu et notamment des enseignants eux-mêmes. Les enseignants, que sont-ils Ils sont à la fois les acteurs de la démocratisation scolaire et universitaire, donc aussi des acteurs de la contribution de l'éducation à la croissance économique, mais aussi à la démocratie sociale et politique, leur activité dans l'enseignement supérieur, donc dans un système à double tâche, comme je l'ai dit, doit, pour être accomplie avec des bonnes chances d'équilibre, être organisée selon une technologie éducative qui rende la recherche et l'enseignement plus complémentaires que rivaux, je l'ai dit. Ils ont donc intérêt à la sélectivité des formations si cela augmente leur capacité de recherche et la qualité de la transmission pédagogique. Un public étudiant plus motivé, plus interactif, plus apprenant, y compris par des formes de pédagogie inversée. Euh, les, les détails que j'ai donnés sur les différentes filières sélectives de l'université, euh, d'après l'article cité tout à l'heure dans, dans les diapositives, vous le disiez très bien. Mais enfin, par ailleurs, et pour finir, ces enseignants sont aussi eux-mêmes des acteurs privés consommateurs du système d'enseignement en tant que parents d'élèves et parents d'étudiants. Et à ce titre, les enseignants sont des insiders virtuoses. Ils sont parmi ceux qui tirent le rendement le plus élevé euh, du système le plus sélectif, c'est-à-dire celui de l'admission dans les classes préparatoires et dans les grandes écoles on le mesure à la surreprésentation des, des enfants d'enseignants dans ces filières sélectives longues. Et quant aux étudiants, la question de la qualité de la technologie éducative est évidemment décisive aux deux pôles sélectifs opposés de l'enseignement supérieur, les formations courtes et les formations euh, sélectives longues. Les étudiants des formations non sélectives, eux, font face à une situation de sélection endogène leur chances d'avancer varient selon leurs propres caractéristiques, selon les caractéristiques de leurs pères et selon les caractéristiques du travail pédagogique, c'est-à-dire le nombre et la qualité des enseignants, les taux d'encadrement, la qualité de la transmission pédagogique, l'interaction ou la distance ou la proximité avec les activités de recherche, et euh, évidemment selon les caractéristiques d'organisation des filières et des établissements. Autrement dit, la demande de sélectivité couplée à une organisation éducative de qualité peut être présente dans des stratégies individuelles, alors que la contestation de la sélectivité est présente dans des stratégies collectives. Euh, mais comme je l'ai indiqué plus haut, et comme Pardon, pas même, et comme je l'ai indiqué plus haut, la réalité des enseignements universitaires est donc beaucoup plus complexe que l'opposition binaire entre sélectif et non sélectif, que ce soit vu du point de vue de l'architecture du système, autant que du point de vue du comportement des acteurs eux-mêmes dans le système. Je crois que je vais mettre un point à mon exposé d'aujourd'hui puisque j'apporte une nouvelle partie qui est l'analyse de l'expansion et de la diversification de l'enseignement secondaire et supérieur qui m'introduira directement à la suite du cours et donc je mets un point aujourd'hui à ma présentation et je vous remercie pour votre attention.